0: mas que tinham medo de liberar suas funções, né? de automatizar parte dos seus processos, porque não, se eu não estiver sobrecarregado, como é que eu vou mostrar para a empresa que eu estou rendendo, que eu estou performando? Então ainda existe muito isso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do People First, esse podcast aqui de Starcy Corporate, que a gente fala sobre inovação, pessoas, uh, transformação e tudo que envolve esses temas. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse e condutor aqui desse nosso podcast. Aproveitando para fazer minha autodescrição, sou um homem branco, uh, estou aqui sentado no estúdio da Startse, uh, com nossa tela aqui, com o logo do People First, estou vestido uma camiseta preta com o logo da Startse em branco, então... Uh, aproveitando aí para fazer a autodescrição, que é sempre muito importante. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema também muito importante, de como a gente sempre fala em todos os episódios, e o tema de hoje é inovação em pessoas, né? Inovação e pessoas, como que a gente conjuga esses dois temas tão relevantes para as jornadas de transformação de toda a empresa. Para falar sobre isso hoje, tem uma convidada super especial que é a Vanessa Tognoli, tá certo? Sim que é Red People Innovation da C&T. Então, Vanessa, super uh, obrigado por aceitar o convite, bem-vinda. Uh, começo te apresentando, falo um pouco da C&T, acho que, pra, não sei se todo mundo conhece, mas uma super empresa, uh, é uma brasileira, mas espalhada pelo mundo inteiro. Então, conta pra gente um pouquinho da empresa, do teu papel lá dentro, já são quase 16 anos lá, então. E aí depois a gente uh, entra, né, juntando aqui também o o papel que você tem lá dentro e com todo o nosso tema de hoje. Então, bem-vinda.
0: Beleza. Olá, pessoal. É, eu sou a Vanessa Tonioli, sou Head de People Innovation na CIT. É, fazendo minha, auto, minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, na altura da cintura. É, uso óculos, estou vestindo uma blusa rosa e estou aqui no estúdio da Starts, junto com o Leal. Né? É, Para quem não conhece, a CIT é uma multinacional brasileira é, a gente trabalha muito próximo das, de grandes empresas, trabalhando muito com a parte digital, especialmente Lean Digital, e mais recentemente trabalhando com eficiência é, nessas questões todas digitais, para os nossos clientes, porque veio muito essa onda do digital, mas e aí, será que a gente está ficando mais inchado ou será que a gente está ficando mais enxuto? Então a gente está trabalhando bastante nessa linha de oferta por agora.
1: Legal. E o, e o teu papel lá dentro? Conta um pouquinho da tua trajetória.
0: Bom, é para chegar até aqui, né? Eu, sou, eu tô em RH Java, fazer são 12 anos já no RH, mas eu sou, eu sou computeira de formação, eu sou cientista da computação, que me perdoem os cientistas, né? Porque <risos> <risos> não é para tanto. É, eu me formei em 2004, entrei na CIT em 2007 como analista de suporte e fui, fui traçando minha, minha trajetória sempre muito conectado com pessoas mesmo é, eu sempre curti muito estar com as pessoas aprender delas ensiná-las então para mim isso sempre deu muita liga e aceite sempre foi um ambiente muito propício para isso e em 2011 eu decidi que eu queria migrar minha carreira para o RH e aceitei falou bom então vamos tentar fazer isso aqui não é um negócio muito comum não é muito normal acontecer isso não mas vamos vamos começar e aí aceitei me abriu as portas através é, da rede de, de people daquele momento né a Carla e, e desde então eu tô venho venho atuando eu atuei muito tempo na operação de RH é, logo no começo, fazendo um pouquinho de tudo, tentando colocar ordem na, né, nas coisas, ajudando no que era possível, tinha um time bem pequeno é, e, e com muito potencial, e aí a gente vieram mais pessoas para a gente dividir a, a liderança, eu fiquei mais focada na parte de carreira, que mais recentemente a gente chama de belonging dentro da CIT, né? E cuidando muito de carreira, planos das pessoas, dia a dia, né? resolvendo conflitos, essas questões, liderança. E até que o ano passado eu, eu, tava, eu já vinha com esse desejo de migrar para um, uma estrutura que falasse um pouco mais de inovação, que eu tivesse um pouco mais de agenda, né? porque quando a gente está na operação a gente não consegue encontrar esse espaço e foi quando deu certo é, de a gente criar esse espaço ali, foi um espaço que começou pequenininho dentro do RH, para a gente descobrir um pouco que potencial era esse, o que, que dava para fazer ali de inovação, e deu muito certo, a gente está com um time maior hoje, estamos tocando com bastante consistência.
1: Muito bacana. Eu sempre gosto de falar aqui, eu falei algumas vezes aqui nos episódios anteriores, uh, e eu tenho reforçado isso, toda oportunidade que eu tenho aqui nos cursos da Start enfim, nas apresentações, é, corporativas que a gente faz aqui também, que quando a gente vai falar de inovação, a gente sempre está, no fim do dia, falando de transformação do, do negócio, né, ou de negócio. Só que para falar de transformação de negócio, do negócio, a gente tem que falar sobre transformação cultural. Porque normalmente a gente quer inovar, a gente quer fazer coisas novas, e isso de alguma forma uh, conflita com o jeito que a empresa muitas vezes cresceu e, e se acostumou a trabalhar. Só que para falar de transformação cultural, a gente tem que falar de transformação de gente, de pessoas. Só que para falar de transformação de gente, a gente tem que começar falando da transformação da gente, né, do indivíduo. Se eu não, se eu não mudo, se eu não me transformo, eu não mudo né? ninguém à minha volta, não impacto cultura nenhuma, não impacto o negócio não, e não inovo no final da, das contas. Né? Então, eu queria começar te perguntando assim, uh, se inovação e o indivíduo, né? a pessoa, para depois falar de pessoas tão conectados dessa maneira, uh, o que que é no final do dia inovar com pessoas?
0: Cara, essa pergunta é muito, muito legal assim, né? Porque a gente, eu começo essa trajetória lá no começo de 2022, tentando entender um pouquinho o que, que dá para fazer, né, aqui no, no RH. E a, a, existe muita expectativa, quando se falava em inovação, que fosse uma coisa muito mirabolante, né? Uma coisa muito... É um carro andando de ponta cabeça, é um negócio completamente diferente. E, na verdade, o que a gente foi descobrindo ao longo do caminho é que a inovação ela pode partir das pequenas coisas também, né? dos problemas básicos que a gente tem muitas vezes no dia a dia, que a gente está tão acostumado a lidar com aquilo, aquele trabalho operacional, aquela coisa que a gente... Não, mas eu sei fazer isso tão bem, eu consigo fazer. E, e, e a gente esquece de se afastar, né? olhar isso em perspectiva e falar, tá, o que, que eu posso fazer aqui de diferente? Né? E o nosso primeiro trabalho como time foi exatamente começar a transformar a visão das pessoas sobre esses espaços de inovação. Então, eu falava muito para o time, gente, muito mais do que o que, que a gente vai entregar, né? os outcomes que a gente vai produzir, o projeto novo, o processo novo, é muito mais sobre a jornada que a gente vai viver, de despertar das pessoas, para que amanhã a gente possa sair desse, desse grupo, sair dessa sub e essas pessoas continuem inovando, continuem levando isso para frente, né? E 2022 foi uma, foi uma jornada muito nesse sentido. A gente entrava no, nas pequenas estruturas, isso falando dentro do próprio RH, falava um pouco de eficiência. E, e, e na hora que as pessoas estavam contando para a gente como elas faziam, elas já falavam: ah, mas isso aqui dava para fazer diferente, isso aqui dava para puxar de outro lugar, isso aqui dava para fazer de outra forma, Tava para mudar, dava para inverter, dava para não fazer. E, e acho que esse processo todo, ele foi muito rico para todo mundo, né? Porque a gente, é, a gente comprovou a hipótese que a gente tinha, né? De que a gente, para começar a inovar, a gente precisava realmente começar pelas pessoas, né? Para trazer a cabeça delas para esse lugar. E para elas, como resultado disso, a gente via pessoas que nunca tinham mexido numa ferramenta de fluxo, por exemplo implementando em ferramentas no-code, desenhando o fluxo, falando, nossa, eu consigo fazer, eu sou, minha formação é administração, minha formação é em RH, mas eu consigo, olha a ferramenta que eu fiz, olha o fluxo que eu fiz, né? E isso foi muito legal, assim, acabou gerando um... Um, um clima para ação, um clima tão especial, tão gostoso, que a gente vem colhendo os frutos disso até hoje, na hora que a gente vê as inovações acontecendo, muitas vezes sozinhas dentro das áreas, sem a, precisar o time de inovação, ir lá e fazer um movimento, que são lugares pelos quais a gente já passou e que, de fato, as sementes estão germinando as coisas estão crescendo.
1: Legal isso você está falando, porque esse é um, é um super dilema de toda a área, de toda empresa empresa, né, que quer inovar, assim, ah, precisa de uma área de inovação para isso? Uh, não, isso deveria estar permeado na, na empresa toda. Pô, maravilhoso, mas como é que começa a permear? Né? Eu, eu, eu acredito muito que exatamente esse ponto, a área de inovação, eu estou falando aqui de inovação não só no RH, mas no negócio como um todo, ela, ela acaba sendo um agente acelerador do processo, que muitas vezes tem que empurrar o processo, né? romper algumas barreiras, etc. Mas com o objetivo de permear no final né, de um período. E que depois a própria área não precise mais existir, né? porque já se permeou e está todo mundo inovando, mesmo sem aquelas pessoas que começaram aquele processo uh, inicial. Uh, quando a gente vê isso acontecendo na, na empresa como um todo, uh, tem muitos desafios né? para que isso, de fato, engrene. Como que tem sido lá na, na CIT para fazer isso dentro do RH? Porque começar a fazer uma célula pequenininha, mas as pessoas estão acostumadas a fazer ali os processos, que tipo de barreira assim, você foi encontrando e de que forma vocês foram conseguindo uh, romper elas e uh, evoluir nessa, nessa jornada aí de inovação dentro de pessoas?
0: Aí, Leão, acho que a primeira, o primeiro impasse que a gente encontrou quando a gente chegava nas, nas estruturas né, para conversar era assim, o hum, que, que esse pessoal está vindo aqui automatizar o que eu faço? Hum, acho que vou perder meu emprego, né? E, então, foi a, pr a primeira reação, né? De, e a gente, muito, muito rapidamente, porque assim, a gente tá é um time de inovação, mas tem pessoas de RH também nesse time de inovação. Então, rapidamente, a gente foi percebendo que, dependendo da forma que a gente fosse, que a gente começasse essa, essa entrada, ela poderia levar muito para o positivo ou muito para o negativo. Poderia gerar um, uma resistência, um fechamento de que não, não venho entrar aqui, não. E a gente era convidado ali naquela festa, né? A gente não era parte daquela sub específica daquele time, então precisava ter uma jornada de muita empatia, de muito entendimento sobre o que de fato estava pegando. E muitas vezes a gente encontrava pessoas muito sobrecarregadas, mas que tinham medo... De liberar suas funções, né? De automatizar parte dos seus processos, porque não, se eu não tiver sobrecarregado, como é que eu vou mostrar para a empresa que eu tô rendendo, que eu tô performando? Então ainda existe muito isso, é, e a gente foi conseguindo, aos poucos, né, plantar essa, essa cultura, né, dentro dos locais. E, e eu acho também que como, o, na, tradicionalmente, os times de RH, eles não, não são muito antenados na parte tecnológica, né? É, então, óbvio, agora a gente vê chat GPT, tá na boca de todo mundo, dá para usar, não dá para usar o RH, dá conta de pôr para dentro, não dá, mas eu acho que até antes disso, a hora, a hora que a gente estava antes dessa fase, não era um negócio muito natural de alguém olhar e falar... Nossa, isso aqui poderia ser automatizado, né? Então, as pessoas não estavam ali fazendo aquela atividade repetitiva, aquela atividade é, é, morosa, muitas vezes, porque elas queriam preservar seus empregos, né? Elas não sabiam por onde começar, elas não sabiam identificar essas oportunidades, então, acho que todo esse cuidado na chegada, esse ajuste né, de, de vocabulário, de repertório, essa segurança psicológica de aqui vem aprender uma coisa diferente, porque a hora que você aprender algo mais, você vai poder deixar de fazer essa parte operacional e vai poder se dedicar a outras atividades, outras né, atuações que vão trazer mais aprendizado para você, mais linha de carreira para você mesmo né? e obviamente por consequência vai ajudar a empresa também. Né? Então acho que isso a gente foi vencendo aos poucos, mas foram as principais, é, é, eu não sei se foram barreiras, mas principais desafios iniciais para a gente começar esse trabalho.
1: É legal porque vocês são uma empresa né? De uma base de tecnologia, vamos dizer assim, uma essência de tecnologia, que lida com inovação para os seus clientes, né? e transformação, transformação digital, e, e é, é, a gente vê muito isso, né? As empresas fazem para os seus clientes, mas aquelas áreas que eventualmente não estão em contato direto com os clientes, estão ali na, na, no, tocando a sua, o seu bumbo, né? E tocando o seu, o seu dia a dia. E é legal trazer essa visão que a gente leva, né, no caso de vocês, para os clientes, para ajudá-los a se transformar para dentro também. Né, o César fala
0: muito, né, nosso CEO da gente comer o nosso próprio caviar. Né? Ele <risos> é. fala muito isso. É, mas eu acho que a hora que, que você está numa estrutura de back-office, é, tradicionalmente, você, a sua responsabilidade é manter a empresa estável. Então, qualquer elemento que vai... Hum, mas espera aí, será que isso aí vai dar certo? Mas você falando de experimentar? Experimentar? Não, não posso experimentar. Eu tenho um negócio aqui que eu tenho que entregar. Eu não posso falhar na folha dos, do, né, dos meus funcionários. Eu não posso falhar nos benefícios. Como é que eu vou experimentar dentro desse ambiente? Então, existe uma crença até, muitas vezes, que limita a gente de ir para frente, de, não, você não vai testar na folha. Você vai testar em outra frente, né? E, e, e essa estabilidade ela, ela passa a, a, ela, ela é trabalhada no todo a gente não consegue de partida segregar o que que precisa de estabilidade o que a gente não pode mexer e se tiver falhando a gente tem que atuar rápido né Isso é uma coisa mas tem um outro pedaço que são os nossos a nossa própria legislação né são os processos que a gente mesmo cria que não são drivados ali por uma, por uma lei, por uma obrigação acessória que a gente tem que entregar, não. São processos que nós criamos. Eles precisam ser tão complexos, eles precisam ser tão manuais, eles precisam ter tão pesados. Então, acho que essas reflexões, elas ajudam a gente a... Não, pera um pouco, é a verdade, né? Por que eu estou fazendo isso mesmo? Porque Ah, mas um dia lá em 2007 nós fizemos, tá? Então, vamos tentar fazer outra coisa agora? Quem sabe dá certo, né, e isso eu acho que a gente tem, tem conseguido fazer com mais consistência agora e tem sido mais leve, né principalmente no período de abertura de capital a gente fica com esse peso muito grande, não tudo é auditado tá lá, né, o pessoal olhando tudo, vendo, e é formulário de cá formulário de lá para preencher então existe uma, uma, uma pressão muito grande é, uma pressão positiva uma auto pressão, vamos falar assim, para a gente ter as coisas tudo em ordem, funcionando, perfeitas, né? Eu escutava um podcast agora há pouco no carro que, nossa, para mim fez muito sentido. Então tá? a gente busca aquela perfeição e aquela coisa, né? aquele perfeccionismo e, de repente, o que você precisa mesmo é de um pouco de coragem, né? Para você fazer uma coisinha aqui, experimentar outra ali e perceber que você não precisa fazer nada muito. Né, diferente para você conseguir inovar, melhorar o dia a dia das pessoas, do seu time, das pessoas que estão ali do lado, né? Então tem muito espaço.
1: Sem dúvida. Uh, você falou no início, né? Do exatamente esse ponto de inovar em pequeno, né? E acho que a gente fala que alguns cursos nossos, uh, vamos de trás para frente, né? pô ter aquela inovação moonshot, né? aquela coisa extremamente disruptiva que vai mudar a forma como, né? A, a civilização lida com um determinado assunto usando uma tecnologia ainda muito emergente, aquela coisa que se dá certo realmente transforma né, o planeta de uma forma muito forte. Depois tem ou antes, né, tem aquela inovação que é inovação disruptiva, mas ela ela usa tecnologia que já está mais a ah, AI, né? Todo mundo agora está falando sobre AI muito sobre quando o GPT, é mas já existe há muito tempo, né? Mas bom, AI como uma tecnologia, o blockchain ou qualquer outra. E legal, em cima dessa tecnologia, a gente cria uma inovação realmente disruptiva. Antes disso, né, aquela inovação mais de novos negócios, de criar, começar a botar o pezinho no novo. E antes disso ainda, ou talvez no começo dessa jornada toda, a inovação incremental, que é essa inovação pequena do dia a dia, etc. o, o grande desafio que a gente vê nas empresas é que a gente coloca os processos, né, as regras, e, bom, especialmente em momentos né, que... Uh, de abertura de capital, etc. Tem que estar tá tudo muito uh, certinho, né? como tem que ser. Mas uh, a gente quer pegar essa esse framework da, de fazer tudo muito certinho de algumas situações que são extremamente importantes e que não pode experimentar muito como né, folha, etc. Mas a gente aplica isso para tudo. E esquece que pô, nem tudo precisa dessa de, desse grau de rigidez uh, que não está errado, tá certíssimo para aquela situação mas tem um monte de outras coisas que a gente pode experimentar, pode inovar, errar, e beleza, vamos de novo, uh, criar essa cultura de experimentação, que é, que é, que é super importante. E, e normalmente são essas inovações incrementais que levam para a inovação lá mais disruptiva, e não o inverso. que o é um desafio muito grande, imagina se vocês quisessem chegar lá e agora vamos inovar aqui tudo em pessoa, né? fazer algo muito grande, né não, não começar pequenininho lá funciona assim para vocês também Ou como é que é funciona
0: a a funciona muito assim a gente o, o grande normalmente gera um, um susto né e normalmente eu vivi uma experiência dessa na semana passada que acho que a gente tem que ir também é, percebendo o quão prontas as pessoas estão para receber uhum. Aquilo que você está querendo, né? O, o, o Chat GPT, por exemplo, a IA Generativa está bombando na CT. Então, nossa, a gente tem grupos estudando, tá, né? Tudo assim, maravilhoso. Mas não, não é todo mundo ainda que está no mesmo. Então a gente está fazendo alguns encontros. Semana passada teve, agora há pouco, na verdade, estava tendo outra sessão de é, inteligência artificial para não-tex. Tipo, pessoal, vem entender que vocês também podem participar disso, né? Falando com as pessoas executivas que estão lá na, de frente com o cliente para encontrar oportunidades, espaços, né? Hoje pela manhã a gente recebeu objetivos novos, né? De uns cutucos novos lá do nosso CEO. Vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer um pouco de back office, vamos fazer um pouco para fora, né? Então, acho que a gente vai numa, numa jornada que uns estão mais avançados nela e outros talvez não estejam tão preparados assim lá na nossa curva, né, de, de adopters, lá ela é, ela é muito verdadeira na prática. E semana passada a gente estava numa reunião, me lembro de comentar, um, né, a gente estava falando de, ah, mas como é que a gente mapeia a performance das pessoas de uma forma mais rápida, né, que a gente não tenha tanto ponto de impacto? Aí alguém deu uma sugestão lá de fazer pela liderança, ah, mas só pela liderança, eu tinha que pegar na 360, aquela desculpa, aquela discussão gostosa, né? Todo mundo. E aí eu comentei e falei: ah, gente se, a gente, se a gente usasse a parte de, de classificação do Chat GPT para conseguir fazer uma leitura e, e conseguir cuspir pra gente ou se a performance tá boa ou não tá. Aí sabe, quando aqueles quatro segundos de silêncio, assim, na sala, aí alguém falou assim. Não, estou muito avançado para esse momento. Vamos para um negócio um <risos> pouco mais normal. Eu falei, gente, mas acho que dava para fazer mais rápido do que desse jeito que vocês estão pensando, né? Então, acho que a gente vai ter que ir devagarzinho. Então, provavelmente, nessa né, solução, a gente deve ir para algum um pouquinho mais tradicional. Em paralelo, a gente deve testar alguma coisa. Ah, enquanto vocês vão testando aí, vamos testar outro, outro lado aqui. E daqui a pouco as coisas se convergem, se complementam. isso é um negócio que a CIT faz muito. Tem várias... Às vezes, a gente tem problemas que aparecem no dia a dia que tem dois, três, quatro times tentando resolver em separado e cada um encontra um jeito de fazer dali a pouco a gente ah, mas aqui tá fazendo, ali também tá então vamos juntar todo mundo para ver o que a gente aproveita disso e normalmente sai uma solução bem mais completa, bem mais rica porque ela aproveitou o aprendizado de três, quatro experimentos que rodaram ao mesmo tempo
1: legal o, tem uma, um, você estava falando, eu fiquei lembrando aqui, uh, você falando, ah, o capital, então, né, tem um, estamos, é um momento de tudo tem que estar muito uh, o foco nesse curto prazo, né que acaba sendo o mercado, ele... Foco ele, no trimestre. Ele responde <risos> pelo resultado do trimestre e tal. E esse é um super desafio, né de fazer essa, entregar esses resultados e, ao mesmo tempo, fazer né, os caminhos, criar os caminhos novos através da inovação, Uh, para a empresa, especialmente dentro do, da área de, de pessoas, uh, como é que vocês lidam com essa... Eu digo vocês como RH, como área de gente, pessoas, mas como é que vocês sentem isso no dia a dia das pessoas? Assim, Como as pessoas respondem a esse desafio? De, ao mesmo tempo, legal, eu tenho que fazer aqui o, o, né, o que eu tenho que fazer e fazer melhor, mas eu também preciso encontrar espaço para pensar em coisas diferentes, porque são essas coisas diferentes que vão nos perpetuar no tempo com relevância. Como é que você vê isso no, no dia a dia da, 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 desse desafio para as pessoas?
0: É um desafio mesmo, né? Assim, e eu acho que é, as coisas são um pouco sazonais. Tem... Tem hora que num cliente está mais pegado, está mais complexo e né, o pessoal está fazendo muita hora, até muita hora extra, às vezes, para conseguir entregar alguma coisa que não foi legal. Então, normalmente, essa galera que está mais sobrecarregada não consegue num, se aprofundar tanto ou ajudar em outras, é, em outras iniciativas que a gente tenha, esteja fazendo né, no corporativo. O contrário também acontece. Tem hora que você está... Ah, não está tão pegado, está mais tranquilo, aconteceu algum ramp down, alguma coisa aqui que dá vai dar umas duas semanas de, de espaço, e onde que eu me conecto agora para poder ajudar, né? Então, acho que o grande desafio é a gente ter à disposição da companhia a visibilidade do que está que acontecendo de inovação, né? Assim, isso isso para nós hoje é, é um desafio que a gente está passando, a gente está vencendo ele agora como é que a gente concentra isso, dá visibilidade para todo mundo, faz isso de uma forma governada, mas sem criar bloco para as pessoas, né? Como é que você democratiza os dados, como é que você é, joga as fontes das suas aplicações internas para uma, uma rede de near -source, né, dentro da empresa. Então, isso a gente está passando agora, né? Num movimento bem intenso de, de, dessa democracia que a gente tem falado, e a gente tem descentralizado as, as coisas do, da nossa IT, do nosso TI. Então, a gente tinha né, a, o pessoal de RH, demanda para Haiti IT, a IT em filera, concorre com um monte de, 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 né, de áreas de dentro da companhia, aquilo vai sendo priorizado e depois isso vai entra para a produção, sai da esteira e vai para a produção. A gente acabou de desmanchar esse modelo, e movimentamos o time de IT para dentro da, da, da própria estrutura de pessoas. Então, agora, o dono dos Value Streams, do Value Stream de Attracting, por exemplo, além dele ser dono dos produtos de RH, ele é dono dos produtos de tecnologia que suportam as nossas entregas de RH também. E isso deve mudar bastante a nossa, a nossa dinâmica. Né? É, acho que tem muito desafio da agilidade, o desafio de equilibrar, esses tempos que a gente tem, que se eu estou no momento de fechamento, eu estou sobrecarregado eu não consigo focar nisso. Mas será que tem gente do time que consegue estar? Tá? Então, a gente sempre tenta, à medida que a gente vai montando os times para trabalharem nessas inovações, ter pessoas que consigam se cobrir e que quando uma delas não pode estar, tá, tudo bem, na próxima que ela voltar, ela pega o bonde e ela consegue, consegue tocar numa boa. Então, o, o, o C da CIT quer dizer colaboração. E disso a gente não, não abre mão, né? A gente vive isso no dia a dia. É um negócio, às vezes é até mágico. A gente fala, nossa, mas como será que acontece isso? Se eu tivesse que escrever num papel, tem dificuldade de botar no papel. Como é que é, né, que isso funciona? Mas ele, ele, é, tão, ele é tão dinâmico, ele é tão colaborativo que, que acaba levando a gente com uma agilidade diferente para um lugar que talvez no modelo mais tradicional a gente levasse muito mais tempo para chegar. E o, o mundo não está não deixando a gente ser muito lento, não, né?
1: Muito pelo contrário, muito pelo contrário.
0: A gente vê as estruturas de back office normalmente sempre tentando acompanhar, né? Uhum. Sempre partem atrás e hoje eu como RH, na estrutura de inovação, eu me sinto muito dentro dessa dessas mudanças, eu me sinto contribuindo, inclusive, com essas mudanças de negócio que vão, no caso nosso da CIT, a gente vem de serviço, a gente vem de pessoas, né? Então, essas pessoas têm que estar bem, têm que estar produzindo, o time de gestão tem que estar conseguindo ver como essas pessoas estão, te, tendo tempo para interagir no individual, né? Para a gente conseguir ter a personalização desse, desse, dessa liderança, dessa gestão. Então, como é que a gente gera... Este espaço, como é que a gente dá ferramenta para esse time trabalhar para que eles escalem a operação? Não dá para a gente crescer o time de people na mesma velocidade que cresce a operação. Então, como é que essa escala funciona? Essa escala funciona com ferramenta, né? Com ferramenta que produzem processos e, e processos que produzem os comportamentos que a gente busca nas pessoas, né? Que a gente quer construir, a cultura que a gente quer solidificar. E com isso na mão a gente acredita muito que a gente vai, vem ao longo do tempo parando de pé. O que a gente acredita que sai lá, em 2007, quando eu entrei, tínhamos, éramos 350 pessoas e hoje somos quase 7 mil pelo mundo.
1: É duas coisas, né? 300 para 7 é mil um, é são outras empresas que vão surgindo em cima da, da empresa original e em vários lugares é do mundo. Você falou antes, são oito países... Uhum. Então, assim, é, fora os outros projetos que estão. outros países com bases, né? Com, com bases, sabe, é. Que por si só já tem uma, dá uma complexidade muito grande para a operação. E para a área de pessoas lidar com todas essas uh, diferenças, né? Sejam culturais, sejam, enfim, de empresas que vão sendo agregadas. Isso é outro ponto importante. Vocês vão volta e meia comprando algumas empresas também. <risos> Integração cultural de todo esse pessoal também. Uh, não deve ser tão, tão simples. Você falou de colaboração no C, né? Mas o que, que é o, o I e o T, só para todo mundo.
0: Ficar... Colabore, e inove e transforme. Inove e transforme. <risos> então
1: tá, tá, no, tá no nome. Tá. Tá no nome. Muito legal. Uh, Vanessa, o, a gente criou uma comunidade da qual você faz parte aqui na Stars, que é o chama First Movers, que é onde também o podcast tá, tá né, ancorado. E, e a gente pensou muito nesse nome e chegamos na definição dele justamente por algo que você comentou, né? É por acreditar que quem trabalha na área de pessoas acaba sendo, ou se não era antes, hoje é ou deveria ser, uh, quem primeiro provoca esse movimento de transformação, né? Não necessariamente da inovação mas como consequência, mas da transformação, um pouco naquela lógica que eu falei, partindo do indivíduo. Uh, e acho que te ouvindo isso ficou um pouco claro também para vocês, mas eu queria que você uh, elaborasse um pouco essa conexão né? de, da área de pessoas ser este uh, catalisador não é catalisador, mas esse propulsor, vamos dizer assim de colocar em movimento primeiro ou ter a principal responsabilidade de uh, provocar as pessoas e as áreas, enfim, para essa transformação. Como, e, obviamente, de novo, isso refletindo nos clientes de vocês em tudo que vocês fazem. E você muito bem falou, vocês uh, né, o, o produto de vocês tem várias formas, mas ele é entregue pelas pessoas. Então, como que esse esse olhar, esse conceito de, da área de pessoas ser se propulsor? Como é que vocês olham para isso lá dentro? assim E você é uma first mover, né? É.
0: Olha, é eu acho que a gente como RH, a gente precisa estar muito próximo das mesas né, de discussão onde, onde a gente está falando do amanhã mesmo né? o de hoje a gente está entregando a gente está fazendo, a gente está tocando mas o, a gente entender o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer amanhã, né? o que, que a, a alta liderança da empresa está pensando leva a gente para um lugar de que a gente consegue mexer nesse ambiente, para que a gente produza o, os comportamentos que a gente precisa produzir, né? Então, falo muito, especialmente falando, a gente fala muito, ah, a RH é o processo, a gente faz processo, a gente tem que rodar os processos, garantir que os processos, né? E eu acho que até esse lance dos processos é assim, eu quero um processo polícia, eu quero um processo que... Daqui a, eu ponho ele lá, ele roda seis meses, daqui a pouco eu tiro ele e aquilo continua rodando sozinho, porque aquilo entrou na vida das pessoas, fez sentido para elas, né? Eu construo isso aonde? Eu construo isso dentro da sala do RH eu vou lá chamar as pessoas, vou fazer os, um discovery com elas, vou trazê-las para participar dessas construções. Então, acho que todo essa, esse ambiente que a gente busca, é, ele é muito importante para para a derivação desses comportamentos que a gente está querendo que as pessoas tenham, né? E, o, e os comportamentos, eles levam para a cultura que a gente está buscando, né? Então, a gente fala, ou é comando e controle, ou é a colaboração, ou é o compartilhamento, qualquer que seja o, o valor que a gente quer ter, né? Dentro do princípio que a gente queira seguir dentro de uma companhia, desde que a gente tenha clareza dele, é muito, é muito é, importante na hora da gente construir esses processos, ou renovar esses processos, a gente trazer isso, relembrar isso, falar, gente, mas isso aqui tá, vai produzir ao longo do tempo? Né? A hipótese é que vai produzir ao longo do tempo que a gente está buscando? Né? E tem hora que a gente erra também, a gente constrói tudo com esses conceitos e a gente põe um processo na rua, a gente fala, poxa, não era bem assim que eu queria que as coisas fossem, né? então a gente também tem que ter a segurança tem que ter o espaço de ir lá e ajustar, né, é, nesses 12 anos de RH, é, eu vi uma mudança muito grande nesse sentido, porque e, boa parte desse tempo, eu me sentia muito pressionada pela perfeição, não se tem que entregar tudo lindo, perfeito, maravilhoso, não pode ter zero pessoas que não gostem, do processo X, ou da coisa Z que vocês estão fazendo, ou da festa de final de ano, ou de qualquer coisa, né? E por muito tempo você vem com esse olhar daquele cliente, que é uma relação interna cliente-fornecedor, muitas vezes, né? E quando a gente consegue começar a transformar isso, começar a falar, gente, peraí, isso aqui não é meu não, isso aqui é nosso, chega junto aqui, vamos né? Vamos fazer diferente, vamos construir junto, a gente, é, além de empoderar as pessoas que se tornam muito muito mais patrocinadoras né, daquele processo novo que a gente está construindo, daquela iniciativa diferente que a gente está fazendo. Mas mais do que isso, a gente adiciona é, muita diversidade de pensamento né, para essas, essas construções. E além da diversidade de pensamento, a gente busca muito nessas construções trazer diversidade de grupos também. Grupos minorizados, pessoas que participam, né? que possam exprimir sua forma de, de ver e de, de ver o mundo, de ver aquela iniciativa, o que, que aquilo significa para ela. Né? Então, acho que essa, essa parte toda né, de que demanda a gente estar tá muito mais próximo, estar tá muito mais para fora da sala do que para dentro da nossa sala, eu acho que é essencial para a gente conseguir ter essa velocidade desse movimento e para a gente conseguir, de fato, dar segurança para as pessoas e falar, pode pular nesse barco que o RH não vai prejudicar a sua avaliação, não, porque, porque deu problema, porque você experimentou aqui e não deu certo, né? Processo que gera contracultura é processo que você tem que jogar fora, né? Assim, por mais lindo que ele possa parecer, ele já não tá. é uma, uma blusa que não serve mais, que você tem que abrir mão dela. Ela te trouxe até aqui mas com certeza não vai te levar mais para frente, não vai produzir aquelas pessoas naquela vibe que você está buscando. Então é muito importante analisar se o que você está fazendo está de fato alinhado com a cultura. E provavelmente você vai passar por ciclos, porque você tem que priorizar, não dá para fazer tudo de uma vez, mas você vai ter ciclos que você começa, vai ajustando, ajustando, ajustando os processos, a hora que você está quase acabando começa outro ciclo porque as coisas vão mudando e esses ciclos estão cada vez mais curtos, né? Por isso que a gente fala muito de simplicidade, né? muita automação, porque a gente tem que estar com a nossa banda mental livre para a gente ajudar exatamente as pessoas a chegarem lá, né? Ficar menos conferindo, dando check nas coisas e muito mais próximo, de fato, das pessoas, acompanhando esse dia a dia. E isso que gera as, as, as experiências mais personalizadas e que, de fato, dá essa sensação nas pessoas de que, nossa, essa empresa realmente está cuidando da gente, está interessada na minha vida, nos problemas particulares que muitas vezes eu tenho, e que está conseguindo me suportar no meu dia a dia.
1: Legal, você tocou em dois pontos que eu acho que são muito bacanas assim, e, de, e desafiadores. Uh, a gente falou sobre isso em algum episódio aqui anterior também, tocou nesses, nesses pontos, que é o seguinte, você falou de perfeição, né? A muito preocupado em ser perfeito, e aí você estava falando, eu fiquei pensando alto aqui pensando, pensando comigo aqui, estou externando talvez perfeição nem combine mais com essa própria questão da diversidade né Não, como que eu vou ser perfeito no, pô, tem tantas variáveis e tantos perfis e tantos uh, tantas situações para a gente olhar e cuidar né então assim, sempre que a gente quiser trazer uma solução perfeita que atenda uh, diferenças, vai dar problema uhum né? E aí um outro ponto que você tocou, que eu achei muito interessante, que é como que a gente uh, cada vez mais tenta individualizar essa experiência do colaborador. né? Uh, isso foi um tema que a gente falou em dos episódios passados. Uh, a dificuldade também disso, de Pô, cada pessoa é uma. Como que eu olho para essa pessoa e eu sei exatamente o que ela quer? Né? E se a gente traduz isso para uma visão comercial, né, de cliente externo, o uh, um caminho para usar isso também é a tecnologia né? de ter dados das pessoas para poder conhecer uma a uma e poder tentar devolver uma experiência mais individualizada e no âmbito interno como que a gente também alinha os interesses da empresa como estratégia, como cultura, etc com o desejo no extremo né, do indivíduo de cada uma dessas pessoas que fazem parte do, uh, do negócio Imagino que esse seja um, um tema extremamente desafiador para para vocês e para muitas empresas. Uh, então, assim, você deve falar um pouquinho sobre esse desafio e também, assim, de quem você observa no mercado, né? Você está bastante tempo no S&T, mas deve interagir com muitas empresas também do mercado. Uh, quem tem conseguido fazer isso, assim? Ou por que tem conseguido fazer isso?
0: Tá, vamos lá, vamos por partes. É, o lance da, dessa personalização, tudo, eu acho que esse, para mim, né, é minha super opinião pessoal, majoritariamente a gente tá falando de experiência humana, gente com gente, né? É, eu consigo te conhecer melhor se a gente sentar e for bater um papo, se a gente tiver momentos que eu, você vai poder me contar um pouco do que te chateou em algum momento que eu vou poder fazer uma leitura, do que, que você ficou feliz, ficou orgulhoso, eu vou poder fazer outra leitura, e isso vai se somando, e essa é uma coisa que não tem muita substituição para ela, né? agora todo o resto, né, o quanto você entregou, a nota que deu, não sei aonde, a satisfação do seu cliente, tudo isso eles são, são dados que você pode estar tá capturando e isso está te ajudando muito a, a te olhar de, a olhar para as nossas pessoas de forma mais completa, né? Nem sempre completamente correta, mas mais completa, né? E também me ajuda muito a, a conseguir me aproximar. Né? quando eu conheço, eu consigo me aproximar mais. E eu acho que um, uma das coisas que muitas vezes a gente erra muito, né, como RH, é a gente tentar fazer o mesmo processo, todo igual para todo mundo. Né? É, acho que a gente passou dessa, dessa fase de padronização extrema e de coisa muito engessada. Né? É, pluralmente, olhando para para a configuração no, né, das nossas pessoas dentro das nossas estruturas, a gente precisa promover um, um ambiente que possa criar os, 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 os grupos ali separados, então grupos de afinidade, que façam sentido, que né? ah, eu, eu quero participar de um grupo de bike, um grupo de pet, um grupo de... São coisas que as pessoas gostam. Por outro lado, eu posso ter grupos, de grupos minorizados, onde eu tenho pessoas ali que são tanto aliadas quanto pessoas daquele grupo que vão levar esse assunto para dentro da companhia, que vão elevar o patamar do que está sendo construído. Então, as, dessa forma, abrindo esse espaço, não sendo algo que ah, só o RH pode criar grupo. Não, qualquer pessoa ali dentro né, da empresa pode se organizar é, encontrar esses espaços, aceitar, dar, quer vir pessoalmente, venha, quer fazer online, faça, vamos abrir agenda, vamos fazer, tornar isso natural, também é importante, né, eu falo muito que, ah, eu enxergo o pertencimento das pessoas como uma cebola, cheia de camadas, né, você tá ali no seu time, e você tem um nível de pertencimento ali, que está bem no meio, lá da cebola. Você vai um pouquinho mais para fora, você tem a sua área, né que são as pessoas ali que estão mais em volta. Depois você tem a sua região de negócios, depois você tem a própria empresa, ali no, no nível mais externo. Só que em volta disso, tem vários anéis, que são esses grupos de afinidade, que podem te fazer ficar ali também, podem fortalecer o seu vínculo com aquela companhia, né? Então, se você, às vezes, se, se desprende do seu time, quebra algum elo ali, seja por qual for o motivo, você tem uma camada mais externa que você bate nela, você ainda está preso nela, porque alguma conexão emocional você tem ali, e você fica, muda de time, muda de projeto, muda de lugar, e aí você consegue é, manter a pessoa, né, então acho que muito o senso de pertencimento, que é muito o belonging que a gente trabalha, né, que até final do ano retrasado, do ano passado eu tava, do ano retrasado eu tava é, trabalhando, é muito sobre isso, você vai fortalecendo de formas diferentes todas as camadas, porque aí até a pessoa furar todas e sair da empresa é um pouco mais, mais complexo, ela tem espaço, ela tem lugares para ela se movimentar, né, então acho que é... Ter essa, essa diversidade também, essa pluralidade dentro do próprio espaço acomoda melhor as, as os desejos, os anseios, as afinidades das pessoas e tem espaço para todo mundo, né para quem gosta do, do sorvete, do pet, da bike, a quem tem uma causa maravilhosa sobre... O grupo LGBTQIAP+, ou pelo grupo de pessoas negras e, e assim por diante. Tem espaço para todo mundo e todo mundo aprende com todo mundo.
1: É legal, e acho que esse é um ponto fundamental assim de entendimento, que é o aprendizado. né é, Também é tudo um pouco, um tanto quanto novo para todo mundo. Uh, a gente tem interagido com muitas empresas aqui na Starts também, a gente percebe isso. E acho que quando a gente abre espaço para aprendizagem, Uh, sem a pressão da perfeição, é onde a gente consegue avançar né? nessas camadas que você muito bem comentou, e uh, avançando, e conhecendo melhor os temas, os desafios, uh, para quem está na empresa talvez há menos tempo, conhecendo a própria empresa, a própria dinâmica de empresa, que também se transforma. Então, acho que essa, essa abertura para aprendizado, passando por essa... Uh, não vou nem chamar de imperfeição, eu vou inventar uma palavra aqui, né? desperfeição, né? desconstruir esse conceito de, de perfeição, acho que é um, um ótimo caminho para seguir. Vanessa, uh, para a gente começar a encerrar aqui, eu, eu sempre gosto de, de perguntar para os nossos convidados aqui, uh, assim, o, dessa transformação que você fez, né, de ser uma pessoa mais de tecnologia para a área de pessoas, muita coisa deve ter te influenciado assim, a seguir por esse caminho, Uh, inspirações, enfim, e eventualmente quem está nos assistindo que também está nesse momento, o que, que você pode compartilhar assim de uh, dica, inspiração, uh, de qualquer formato, né, o conteúdo ou o que seja, para quem está passando por esse momento ou quem ou quem quer fazer uma movimentação como essa, como você falou, não é óbvia, né? Eu acho que hoje a gente fala muito de tecnologia de, né? como que interage com pessoas. Apesar da, do antagonismo, muitas vezes, que se dê, cada vez mais os temas estão se permeando. É, mas o que que você deixaria de dica de aí para quem está nos assistindo?
0: Acho que a primeira coisa é a coragem, né é. que a gente já falou aqui um pouquinho. É, eu me lembro muito, Léo, né, quando eu quando eu tomei essa decisão né, de eu vou transicionar, na CIT ninguém nunca tinha transicionado de uma área de operação para uma área é, de back-office ainda. E eu me lembro de ouvir várias coisas, nossa, mas, né, tá doida, como assim você vai fazer, mas você não tem nem formação, como é que você, você é vai, humanas. você não é de humanas, <risos> né, você é de exatas, ouvi muito, e, e eu acho que existe um, um, uma crença nas pessoas de que a hora que a gente vai fazer uma transição de carreira é que a gente tem que abandonar tudo que a gente viveu até aqui e começar uma coisa nova do zero. E comigo não foi assim, no, comigo eu tudo que eu tinha na minha mochila, na minha bagagem, eu pude trazer junto para dentro do RH. E isso se somou de um jeito tão bonito, de um jeito tão especial, que eu estava eu, eu cercada ali naquele momento de transição por psicólogas, pessoas de, com formação em gestão de RH, extremamente competentes... E eu estava ali com os meus SQL, com os meus selects, né? eu vim e falava, ah, gente, como é que a gente vai... Eu vou ajudar aqui. E eu, eu recebi um, uma chuva de coisa boa dessas pessoas. Eu pude aprender muito com elas. E eu também pude contribuir muito com o olhar das exatas, com o olhar da engenheira ali, né? Que, que a gente tinha, que era um olhar que aproximava também muito do nosso próprio cliente interno. O nosso cliente hoje, majoritariamente, são pessoas engenheiras, né? E, então, eu acho que a, essa, essa crença, muitas vezes, que pode limitar a gente a... Ah, mas eu vou mudar, imagina, eu estudei cinco anos e eu vou, vou largar tudo, vou abandonar tudo. Uh -uh, você não vai abandonar, você vai somar para as pessoas que estão ao teu redor e as pessoas ao teu redor vão somar com você, né? E quando você, principalmente quando você está num nível de mais... Tem uma senioridade mais alta, que você já viveu muita coisa... Isso nunca fica para trás, você nunca esquece, você nunca tira essa mochila e joga ela fora, né? Muito pelo contrário, ela te acelera esse movimento de você aprender as coisas mais rápido, de você se, se situar, né? Então, acho que assim, se conhecer muito, né? O autoconhecimento a gente tem que buscar, a gente. ninguém dá, ninguém vem de mão beijada para a gente e fala, oh, está aqui o seu manual de autoconhecimento, não existe, né? A gente tem que se buscar, se conhecer muito e se encorajar muito para fazer os movimentos. Mas se tiver alguma coisa te bloqueando, te falando, ah, você não vai conseguir, você vai ter que jogar tudo fora, o que aconteceu até hoje, se desprenda disso, porque é muito pelo contrário. Muitas vezes é exatamente isso que está faltando naquela área nova, naquele lugar novo que você está tá querendo ir, está querendo se deslocar. E converse, né? Encontre pessoas mentoras pessoas que você confie que você possa trocar ideia se a empresa que você está não é uma empresa legal vamos atrás de outra coisa vamos tentar vamos né eu acho que nada pode bloquear a gente quando a gente quer mesmo de verdade fazer alguma coisa
1: muito legal beleza muito legal a conversa é um tema inovação por si é um tema muito amplo com muitos desafios mas totalmente necessário hoje em dia, assim como uh, pessoas né não é à toa que a gente chama aqui o nosso podcast de People First. então também uh, uma pessoa já é um universo né, de autoconhecimento, de uh, diversas questões. quando a gente fala de uh, recortes de pessoas que são as empresas, isso se amplifica ainda mais, mas de novo extremamente necessário não tem como fazer nada sem que seja através das pessoas então juntar esses dois temas é, é é super desafiador, complexo por um lado, mas extremamente rico e, e bonito assim, vamos chamar de por outro, porque é, é só por aí que a gente vai conseguir executar essas transformações. Então super obrigado pelo por ter participado aí com a gente e para quem nos acompanhou até agora também um super obrigado uh, a você que esteve, esteve com a gente e Uh, se gostou aqui do episódio, curte, compartilha, aquelas coisas que já estão acostumados a fazer. Uh, e a gente se vê no próximo episódio do People First. Tá bom? Valeu e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.